0: Bem-vindo à Leitura de Ouvido, o podcast que transforma linhas em ondas sonoras. Eu sou o Lucas.
1: Eu sou a Dayana.
0: E o episódio de hoje é A Boa Lua, de Júlia Lopes de Almeida.
1: Uma das principais ficcionistas brasileiras do século XIX nesse texto delicado para refletir sobre a seiva da vida.
0: É, isso aí. No final a gente volta a falar sobre... Uma das fundadoras da Academia Brasileira de Letras, né? Depois a gente <risos> fala sobre isso. Boa, noite.
1: A Boa Lua, de Júlia Lopes de Almeida. A Maria Clara da Cunha Santos. O milho caía em granulações de ouro por entre os dedos rugosos, curtos, cor de fumo seco, do velho samé. Os bisnetos riam-se às escâncaras, acompanhando o andar vacilante do bisavô que mal arrastava os pés doentes sobre os laivos azinhavrados do chão úmido. Choveira e o campo abria-se por ali fora, nu, só com os velhos tocos de madeira podre, onde zumbiam abelhas e despontavam rosa e as orelhas de pau para lhes ouvir a música. O tio Samé fizera cem anos pelo São Miguel dera de enfraquecer pelos últimos tempos, estava a acabar todos os dias. Nos seus alinhos garços já havia a névoa da idiotia, a ausência da alma que se lhe desprendia do corpo aos pedaços. Caíam-lhe falripas brancas, ásperas e lisas, como pálida moldura às carquilhas do seu rostinho sumido, de maxilas salientes e pele azeitonada. Todo ele era miúdo e enrugado. O pobre tinha perdido a fé e a memória das coisas, menos do tempo das sementeiras e das colheitas. Contava as luas, sabia de cor o calendário. Não atinava com os nomes dos netos, nem da criançada. Confundia todos, já nem sabia o número dos filhos, nem a graça da sua defunta mulher, que o fora por longuíssimos anos. Nem mesmo saberia responder pelo seu nome, Samuel que lhe valera o doce apelido de Samé. Contudo, aconselhava do seu canto quando se devia cortar a mandioca, bater o arroz, colher o feijão ou a batata, e o seu aviso era ouvido como de sábio, seguido como de Deus. Ainda assim, se morria alguma criança em casa, a mãe, desesperada, ressumava rancor contra esse velho, teimoso em viver e que bem poderia ter se ido embora em lugar do filhinho inocente. E nesses dias a comida era lhe atirada como a um cão intruso, sem direito ao carinho de ninguém. Com cem anos e cinco meses, ainda os samques ajudaram numa sementeira de milho. A lua era boa, grossas carradas haveriam de ranger por ali, atulhadas de espigas maduras e secas, aos montões. Os netos enchiam a roça de barulho, uma galhada. Ele mediu os passos silencioso, de tempos a tempos entreabria os dedos e os grãos do milho caíam, um a um, como contas de um rosário de ouro partido por um santinho velho, das antigas lendas. E foi andando assim, devagar, devagar, com as pernas em tesoura, os pés cada vez mais inchados, o olhar embebido no sol, que abria no fundo do horizonte um enorme meio-círculo vermelho. Os netos cantavam alto... Os bisnetos riam ao longe, ruidosamente. E aquela bulha era para ele como a do vento que passasse, arrastando folhas mortas, varrendo caminhos, abrindo ramadas, carregando sementes e fecundando a terra. Sorria o velhinho para o sol poente como a um amigo velho de quem se despedisse com um afago, quando os pés já dormentes lhe negavam outras passadas. E ele caiu para a frente, Sobre o peito chato Não lhe doeu a queda A terra estava fofa A carne amortecida Teve uma tontura Sumiu-se-lhe tudo da lembrança Mas a pouco e pouco Voltou-lhe a ação e procurou levantar-se Tateando um velho tronco negro Cavernoso Que ali estava em frente roído de bichos Mal ligado à terra Tio Samé não conseguiu mover-se mas reparou que rompia daquela ruína um galito verde tenro, macio ao tato, doce à vista, e quedou-se a olhá-lo espantado com a boca aberta, a baba em fio, as falripas brancas caídas sobre as largas orelhas. Julgar aquela árvore morta via tempo, e num relance fugitivo invejou as coisas que duram longo tempo, ou que não morrem nunca, como aquele sol vermelho sempre quente e aquele tronco que nas suas fibras despedaçadas ainda encontrava seiva para novas gerações. E o tio Samé beijou a terra, e o seu único amor verdadeiro beijou a uma, duas, muitas vezes com os braços abertos, as unhas fincadas no chão. Bisavô morreu, gritaram de longe, e vieram buscá-lo ao colo como a uma criança. Levaram-no para dentro, Afirmando que ele estava no fim. Uma neta fez-lhe a cama de limpo, outra vazou-lhe o caldo pela boca, alagando-lhe o peito com impaciência. A Nora acendeu o oratório e baixou da parede o crucifixo de Ébano. Samé passeava os seus alinhos de cem anos por tudo, como a perguntar: Para quê? Estavam feitos os preparativos para a morte. Quando ela entrasse, encontraria chamas de velas, toalhas de crivo, ramos de flores, imagens de santos, e uma alma abençoada pelo padre, que um dos bisnetos fora chamar à pressa. O padre veio, e perguntando ao Samuel pelos seus pecados, ouviu em resposta que as sementes germinariam depressa, porque a terra estava úmida e o sol ardente. Riram-se uns, sorriam outros, o padre afastou-os, e tornando à cabeceira do velhinho, disse-lhe. Todo homem vive sujeito à tentação do inimigo. Confessa sem peso os teus pecados. Samuel respondeu, sorrindo, que a lua ia ser propícia, os pescadores fariam boas pescas, os agricultores ótimas colheitas, a estação seria favorável aos pobres. Caiu a absolvição sobre a cabeça branca do velho. Filhos e netos rezaram uma ladainha arrastada e tristonha. Samé ouvia aquele ruído, sem determinar-lhe o sentido, como se fora o de vento passando à noite fora das portas de sua casinha rústica. Depois da ladainha, a ceia. Depois da ceia, o sono. Todos adormeceram. Só o tio Samé ficou abrindo para a lamparina os seus olhinhos de cem anos. E foi assim que ele viu... Uma sombra esguia, longa, desenrolar-se das traves do teto e descer, devagar, devagar, pela parede fronteira, sem barulho, com a cautela de um assassino. Tio Samé tremeu. Uma das netas dormia ali mesmo no chão, com o seio nu, os braços nus, o queixo erguido, a garganta bem iluminada. A cobra desceu e sumiu-se entre os lençóis, sem nem mesmo fazer rumor na esteira. Samé abanava os braços mudo, inerte e espavorido, até que a rapariga, sacudida por uma convulsão tremenda, gritou alto e o réptil fugiu, cascalhando pela parede acima. Na manhã seguinte, morria a neta do velho Samé. Mas ele ficou ainda, movendo os dedos trêmulos sobre o lençol branco, no gesto de semear a terra e aproveitar a boa lua.
0: E esse foi A Boa Lua, de Júlia Lopes de Almeida.
1: Nossa! Ao falar de seiva de vida ali na abertura e de lua, né? Parece que vai vir um texto cósmico, né? Com as questões do universo <risos> é. e tudo mais. É
0: um texto bittersweet. Oh. Né? Amargo e doce ao mesmo tempo. Ah,
1: muito bom. É, ele põe em evidência o um embate geracional, né? Uhum. É um texto que conta a história deste centenário, que é o Samuel. Carinhosamente conhecido como Tio Samé, né? Ou Velho Samé. E que é teimoso em viver. Sim. E ao mesmo tempo tem os jovens, né? Na visão da sua família ele é teimoso em viver, né?
0: É, e, e é uma história que talvez aí algum leitor de ouvido já deve ter passado. Eu já passei na, na família uma história parecida, assim. Ah, é? Conta aí. Que é da, da mãe da minha mãe, né? Que é, teve um, um ataque fulminante e... e com bem jovem, né, jovem, tipo, pra ter, para morrer disso, né, acho que ela tinha 60 anos, algo assim,
1: uhum.
0: e, e ela cuidava da vozinha né, uhum. dela que tinha mais de 100 anos já,
1: uhum.
0: e daí ficou aquela coisa, quando ligaram avisando, né, que ela tinha falecido, todo mundo achou que era a vozinha né, e uhum. não a mãe que só tinha 60 anos. É. Então foi uma, uma história dessas, assim... Você tá contando triste, a história
1: né? da sua avó Vale, Lucas.
0: Isso, minha vavade. Uhum. Uhum. Por, por parte de mãe. Uhum.
1: É bem curioso, né? Porque a gente sempre espera que quem morra seja quem está com mais idade, né? Uhum. E, mas é muito sensível esse texto. É um texto muito delicado e delicado no melhor sentido, né? É, bom, eu fiquei assim... É, o ponto pra mim de, de assim... Catar-se do texto... Quando o velho cai, que ele desmaia... Uhum. Eu até selecionei aqui que eu quero repetir algumas linhas. Nota a seiva... Da árvore seca. Uhum. Então, é uma metáfora tão linda desse embate geracional, porque ele cai diante de uma árvore que ele achava que estava morta há muito tempo e ele nota um galinho verde, né? Assim como as pessoas da família enxergam ele, ah, esse aí já está na prorrogação, né? É tão feio falar assim de alguém, né? Mas está na prorrogação. Já deveria ter passado dessa para uma melhor. E, uhum. de repente, o velhinho vê isso também. Quando ele cai, que seria as últimas dele, a árvore bem seca, mas ele vê o galinho verde lá dentro e ele percebe a seiva da vida, né? É. Ao mesmo tempo, é o único que vê a cobra descendo da parede e vai atacar justamente uma neta jovem. Aham. Então, esse final bem trágico, né? Que tem também esse toque no texto, né? Tem esse toque trágico... É. Enfim, você pensa, nossa, tá tudo fora do lugar, mas ao mesmo tempo ela põe a nossa atenção em algo tão delicado, né? É, e
0: tem um certo teor bíblico um pouco nessa parte, né? Por ser uma serpente e também descrever é, a jovem... É, estando nu ali, né? É,
1: com o seio de fora, uhum. né? Então, ó, no Velho Testamento, Samuel é um profeta e juiz de Israel. Né? Ah. Inclusive, tem uma passagem que ele é invocado por uma feiticeira depois de morto, né? Ele é trazido para aconselhar de novo ali. com o um profeta. Mas assim, nessa história de Júlia, o velho Samé nasceu no dia de São Miguel, que eu fui pesquisar, é cinco dias depois do dia do nascimento da própria Júlia. É 29 de setembro, dia de São Miguel, e a Júlia nasceu em 24 de setembro. Uhum. Né? E o São Miguel é um dos anjos-chefes do céu, junto com o São Gabriel e o São Rafael. Né? Ah. Então é interessante também o nome do personagem, né? É. Samuel. Samuel
0: verdade, tem toda, tem bastante simbolismo, assim, ao longo do texto, que é. É a primeira passagem, se você não tá atento, passa algumas coisas, né, mas ele é cheio desse é. simbolismo.
1: Então, ainda falando da, da análise, né, ele tinha já esquecido todos os nomes, o dos filhos, o dos netos, o da falecida esposa e o dele próprio, né? uhum. Mas nunca esqueceu a sapiência ligada à terra. Ele tinha tudo de cor, época de plantar, época de colher. Aí a gente tem uma lindeza no texto, né? É, essa profundidade é, que ela coloca né, na, na característica desse personagem que é apresentado tão rápido, porque é um conto super curto. Uhum. Aliás, é uma característica desse livro. Ânsia Eterna é um livro de contos da Júlia que saiu em 1903, e ela mesma reeditou em 1930... ocasião em que ela tira uns e coloca outros... Né? mas esse livro que eu peguei é bem interessante... o Senado Federal fez uma reedição de alguns livros... Né? De, de mulheres principalmente... e esse é um dos que está que lá disponível... então você pode jogar no Google... vai, vai encontrar essa versão de ânsia eterna...
0: Não. mas
1: quando foi publicado pela editora Garnier em 1903... 30 historinhas, são todas bem curtinhas tem entre 5 e 6 páginas mas ela é, mostra assim, rapidamente né, uma forma bem limpa, enxuta a profundeza desses personagens né? uhum. então o Samé para mim, Lucas, é um ser transcendental <risos> <risos> ele vivencia si, né, esse acontecimento insólito que é tanto ele cair, quanto depois a, a vinda da cobra, então tem esses dois momentos, né? Uhum. Que é um obscuro ali, mas o, o insólito é mais mesmo quando ele cai, né? É. Porque daí a gente tem essa coisa até meio fantástica, essa metáfora assim, dele enxergar essa seiva. Uhum. Eu vou repetir aqui a partezinha, eu achei tão lindo. Sim. Julgar aquela árvore morta havia muito e num relance fugitivo invejou as coisas que duram longo tempo ou que não morrem nunca, como aquele sol vermelho sempre quente e aquele tronco que nas suas fibras despedaçadas ainda encontrava seiva para novas gerações. Hum. Essas quatro linhas são a essência do conto inteiro. Quem sabe a Júlia estava observando um jardim, uma floresta e teve a ideia para o conto, assim, Era, a boa lua.
0: Campo de milho, né? E todo mundo acreditava nele também, né? Todo mundo seguia os conselhos dele quando se tratava da terra, né? Então não era só ali ele maluco né, dando sugestão todo mundo sabia que o que ele falava era, era vocação né?
1: é, e tem também esse simbólico do milho né, que é tão bonito no começo do conto eu achei, apesar da Júlia ser uma escritora realista, naturalista eu achei de uma é, descrição romântica assim, muito bonita o milho caía em granulações de ouro por entre os dedos rugosos, curtos cor de fumo seco do velho Samé, é. então tem uma beleza estética muito grande no no texto.
0: É, fala do campo depois da chuva, né, e os é. netos é, dando risada alto pelo campo.
1: Que ele sempre é, sentia a risada dos netos como vento, e também é muito bonita essa figuração, porque quero colocar aqui que a Júlia Lopes de Almeida, ela se colocou como uma boa cientista social, Sabe? É, nesse, nesse livro como um todo A gente tem vários dramas humanos né? é, Sendo explanados De diversas formas Muitos deles com personagens femininas E aí, vou abrir o parêntese ah. Para falar um pouquinho Da metáfora do título Ânsia Eterna O, hum. que, o que é pra você?
0: <risos> ânsia Eterna?
1: É, será ah. que poderia ser essa ânsia eterna? Uma
0: vontade que não passa né
1: então, Sim. e essa vontade que não passa tem relação com a, uma das grandes bandeiras dela, que é a mulher ter igualdade e respeito, né? Hum. Então, Ansi Eterna está para isso, para essa metáfora do desejo feminino em ter igualdade e respeito frente aos homens, e aí vem aquilo que você abriu falando.
0: Sim, então, a Julia Lopes de Almeida foi uma das grandes responsáveis ali do início da formação da Academia Brasileira de Letras que aconteceu depois da Proclamação da República, né? Uhum. Que os intelectuais começaram a se juntar, né? Entre eles o Machado de Assis, é, o Lavo Bilac, e a Julia Lopes de Almeida estava entre eles ali por ser uma intelectual e ser bem ativa, né? No meio literário também. Justo. E defender o, o direito da mulher também. E, só que eles estavam se baseando no modelo francês. Daí uhum. a alegação foi: ah, no modelo francês não tem mulher. É. No, não, é, não tem mulher que é membro né, da academia. Então uhum. na nossa também não vai ter. E assim, o, quem se tornou membro foi o marido dela, né? O filinto. Dela, que filinto,
1: é o... de filinto de Almeida. Filinto é de isso. Almeida. Ele é chamado de acadêmico consorte.
0: É, até, <risos> isso aí. E até tem a foto deles, assim, no início da formação: tá o marido lá da. Vila Lopes hum. de Almeida, o Machado de Assis está sentado numa cadeirinha... É, isso, só que né?
1: assim, o Filinto, ele sempre defendeu, pelo que eu li aqui... É muito legal que tá saindo bastante coisa agora sobre a Júlia... Uma ah. obra que ficou bem esquecida logo após a morte... Apesar dela ter tido, assim, um, um, uma presença fenomenal na literatura nacional do século XIX início do século XX... Né? Ela morre em 1934... Logo depois que ela morre, houve um esquecimento, uhum. né? Mas é, tem surgido bastante coisa, inclusive a Fulvest, em novembro do ano passado, 2023, divulgou a lista, né? Surgiu até um pouco de polêmica, só mulheres, né? para o vestibular a partir de 2026.
0: É, acho que a gente brincou até na época que era para compensar, né? Uh -huh. <risos> Os
1: Exatamente, a Julia Lopes de Almeida é uma delas, né? Esse livro Lança Eterna, com certeza, vai ser um dos um dos solicitados né, textos desse livro, é. então é, a gente tem agora esse reconhecimento, mas o Filinto, então, nesses, nesses textos que surgem ora, ele dizia que não, ela merecia muito mais estar lá do que ele, né? mas aí Sim. vem as questões políticas, os parâmetros de definição da fundação, da academia e tudo mais. Né? É a gente tem tido, na verdade, recentemente, né, novos reconhecimentos de algumas questões ligadas à mulher e à produção feminina, mas no seu tempo, a Júlia, como militante jornalista, ela escreveu em diversos periódicos, até fiz a lista aqui para o nosso apoiador no final do, do nosso arquivo, é, deixa eu achar aqui, ó, Todos os periódicos que ela escrevia. Tribuna Liberal, A Semana, O País, Gazeta de Notícias, Jornal do Comércio, O Estado de São Paulo e Ilustração Brasileira. Inclusive, ela publicou em Paris, porque ela morou lá por mais de seis anos, uhum. né, um tempo. E tem um, um episódio bem interessante. Ela foi homenageada diante do Auditório Ilustre, com 400 intelectuais parisienses, é, foi uma das escritoras homenageadas. Né? E depois ela volta para o Brasil e ela teve muitas publicações mesmo. São mais de 40 e muitos, muitos romances. Até saiu o póstumo, e está aqui na minha lista: O Pássaro Tonto. Eu quero ler um romance que se passa em Paris. Né? Do ah. tempo que ela é, que morou não. lá, saiu. É, no mesmo ano, logo em seguida que ela morreu Nesse romance
0: é, Ela não... viveu também em Portugal, né, muitos anos Ela ficava, porque os, não era os, os dois pais Acho que são portugueses, né uh -huh. é, Ela veio de família nobre E ela fazia essa Essa transição, assim, morava no Brasil E morava em Portugal Morou, né, no Brasil muitos anos Daí ia para Portugal, ficava um tempo lá, voltava É,
1: ela é casal, o casal de portugueses seus pais, né, A Antônia Que era musicista e pedagoga e Valentim, que era educador e médico. Né? E ela teve toda a educação dela em casa. Né? Ela nasceu já no Rio de Janeiro, nessa época em que muitas famílias de Portugal vieram para o Brasil, né? depois da... da Vinda da família real, né? Em 1808, veio também diversos portugueses morar aqui, né? Fizeram acordo no Brasil. E a Júlia nasce então em 1862, no Rio de Janeiro, né? Na capital, em um edifício que era residência para a família, mas também era uma escola secundária de moças que o pai tinha, né? Hum. Como ele era educador e médico, ele também tinha essa escola. E ela foi educada, então, vamos dizer, em casa, uhum. <risos> junto com a sua irmã mais velha, Adelina, que foi a primeira publicação da vida da Júlia. Elas publicaram em Portugal, né, juntas, é, assinam juntas um livro, é, Adelina e Júlia, né, uhum. e daí assim, estuda música, estuda línguas, leu vários clássicos da literatura portuguesa, francesa e inglesa, mas o que é muito legal é que ao longo da vida dela, depois ela acaba se casando com esse português também, né, que é o Filinto, uhum. ela também publica já em vida em outras línguas, né, a sua obra começa a ser já traduzida, por isso também que ela... Fica uma escritora tão famosa, né, né? Nesse momento ali, final do século XIX, início do século XX.
0: Uh,
1: e o casal teve seis filhos. Nossa. E ela, mesmo com todos os filhos, <risos> ela, como diz, ela balançava o berço com uma mão e com a outra ela escrevia, né? Que saiu muitos, muitos <risos> romances mesmo depois que. Vai ser você, né? Vai ser eu. Você vai falar isso aqui agora? Ah, vamos falar, né?
0: Então, é, a gente está tendo metade então, dos filhos da Julia Lopes de Almeida, né? Ela teve, teve seis, certeza. a gente vai, vai chegar o terceiro aqui em casa. Então
1: Surpresa de janeiro, anunciando gente. Anunciando
0: para os nossos leitores de ouvido, por isso que vocês vão ter que apoiar o podcast mais ainda, né? Daqui a pouco a gente fala sobre o apoia.se barra leitura de ouvido. É,
1: gente, isso. realmente eu estou grávida. Então, estou grávida de, neste momento... No fim da sexta semana e entrando na sétima semana. Uma surpresa aí de início de ano. Uhum. <risos> é isso aí. Uma boa surpresa. Mas, infelizmente, o Filinto e a Júlia perderam dois bebês. Nossa. Uhum, e isso é, custou bastante. Eles até mudaram de cidade depois disso. É, e Enfim, né? Mas o que eu queria comentar aqui é que esse casal, ele tinha um um papel muito é, forte assim, na cena cultural e literária da época também, porque a, a Júlia, ela tem um romance que se chama Casa Verde, mas eles tinham, quando ela, ela começou a ganhar bastante dinheiro com obras, ela publicou A Viúva Simões, depois publicou As, A Falência, que foi considerada assim, uma obra-prima em 1901, ali virou o século, né? Então eles ganharam dinheiro e tudo mais, e eles conseguiram é, construir um casarão na chácara é, que se chamava, era o famoso Salão Verde. Esse salão era um ponto de encontro para artistas, intelectuais brasileiros e estrangeiros da época. Então é bem curioso, porque assim o prestígio literário que vem, essa organização, auxílio na própria ABL, né, na academia, é... O Salão Verde era um dos territórios para essas discussões literárias da época, né? Que era na casa deles nessa chácara, fruto do trabalho literário. Então, eu tenho muito orgulho da Júlia Lopes de Almeida e quero trazer muito mais coisas sempre sobre ela, é. só para situar o nosso leitor de ouvido, né? A Desse gente já livro...
0: trouxe algumas outras obras dela, vamos listar
1: então. <risos> é. Até o, a Luísa de Azevedo chamava ela da Charlotte Bronte Brasileira, né, Charlotte Bronte Brasileira, sei lá como é que você vai que, falar. Ó.
0: Que eu não sei quem eu que é, então, <risos> É uma
1: escritora inglesa bem famosa, né. É, mas então a gente tem, ele chamava ela disso ela tinha toda essa atuação e acabou morrendo, tipo, de uma doença, né, de malária. Malária, né. Só que ela já tinha ali seus 70 anos, né? 72? É, dizem que, que
0: foi, é, ela viajou para a África, né? De voltou diz que foi por causa dessa viagem que ela contraiu.
1: E ela eu, viajou para resgatar filhos e netos que estavam lá precisando de ajuda, né? Então, foi realmente um, um ato materno <risos> essa, essa viagem dela. O que eu ia comentar é para situar é, como é que estão tá nossas produções da Júlia, né? Então, esse saiu de Ânsia Eterna. E é o terceiro texto desse livro que a gente faz, porque a Caolha e a Incógnita são também de ânsia Eterna, uhum. tá? Então
0: lá, a incógnita foi lá nos primórdios do... É o
1: episódio 6 ou 7 é, do, é, do podcast. O
0: podcast é um, é um conto bem legal, bem misterioso, assim, uhum. eu gosto bastante desse conto dela. E a Caolha é, foi um, um conto de Dia das Mães, né? Que a gente trouxe. O ano
1: é um, retrasado ou re retrasado é, que é
0: uma história de Dia das Mães bem diferente do que você tá acostumado.
1: É. A, nesse conto, o naturalismo é exacerbado, né? Uhum. Tem, só para falar rapidinho, a historinha de um filho que é muito amado por sua mãe, mas ele vai ficando adulto e ele vai começando a questionar por que, que eu fui nascer de uma mulher tão feia, né? Porque ela realmente só tinha um olho. Uhum. E daí vai desenrolar isso aí. Uhum. E, e daí, então... Do livro das donas e donzelas, que é outro bem conhecido dela também do começo do século de 1916, é, tem 26 textos e a gente já trouxe quatro deles. O último episódio antes desse que é a água, que é muito legal, que a gente fala de Pompeia, as ruínas, uhum. né? daí tem Minhas Amigas, Arte de Envelhecer a Mulher Brasileira, todos desses. Ah, e tem um bem bonitinho que é o Natal Brasileiro, que é lá do primeiro ano do podcast também.
0: Ah, é. Tem esse também. É.
1: acabou de passar, né? É. O Natal aí.
0: E... Encontro de Natal.
1: Uhum. Que é um Natal bem brasileiro e é uma visão dela super, super bacana. Bom, romantista, contista, cronista, teatróloga, inclusive ela publicou um livro com um dos seus filhos, né? Que é bem legal um fanto juvenil, assim. Republicana, abolicionista, feminista, não tem como ser diferente, porque ela nasceu nesse momento todo, né, ali na década de 60 do século 19, e tudo isso estava aconte acontecendo, né. Ah. A, a abolição, né, os debates de abolição, a questão da república, que foi proclamada em 1889, ela já era é, adulta, publicava, né, então, a obra dela, ela perpassa muitos acontecimentos históricos do Brasil, então é, conhecer a obra da Júlia é deixar você mais inteligente em relação à própria história do Brasil ah. <risos> né? e dica, sempre lê muito e a gente vai trazer mais coisas dela sempre aqui porque é uma grande mulher, isso, foi é. uma grande mulher
0: é isso aí, se você quer ser um dos apoiadores do Leitura de Ouvido há duas formas de fazer isso você entra em apoia.se barra leitura de ouvido, que é o nosso financiamento coletivo ali do Apoia. Ou você envia um pix direto para Leitura de leituradeouvido.com Dessa forma do pix a gente às vezes prefere, né, porque não fica a taxa para a plataforma do Apoia-se, mas de qualquer forma que você nos apoiar é, é de bom grado. E se você fazer esse apoio, você também recebe duas recompensas aqui do nosso podcast. Uma delas a gente cita o seu nome aqui nos créditos finais, e também você recebe toda semana, toda sexta-feira, o estudo aprofundado de cada obra. Então, igual da Julia Lopes de Almeida aqui, teve várias coisas sobre a obra dela e sobre a vida dela que não foram citadas, né, nessas, nessas notas de rodapé aqui que a gente faz. Que daí vai para o e-mail dos nossos apoiadores, junto com a arte de capa. E também a gente dá um alô, assim, exclusivo, né, para os nossos apoiadores.
1: É, até Foi legal o Felipe Cronato, que estava na plataforma do Apoia-se, fez um pix esse mês. Ah. Então, de repente, ele vai fazer essa migração. Outros já migraram, né? Da plataforma pro Pix. É, então... E é, é sempre uma dica interessante, entra direto, né? A plataforma funciona assim, lá no Apoia-se. Uma vez por mês, eles fazem o repasse para nós, é, suprimindo a taxa que fica para eles, né? Uhum. E o Pix, você fez, já caiu e a gente já tá empregando no podcast, né? Então, mas... Apoie, seja como for. Ainda mais agora.
0: É, <risos> isso aí, os nossos apoiadores são eles.
1: Adalberto Machado Santos.
0: Agnaldo Ângelo Silveira Rebouças.
1: Alberto Alpire.
0: Ana Cláudia Chaguri Lopes.
1: Ana Novaes.
0: Augusto Marques Ramos.
1: Bruna Fouts Coutinho.
0: Bruno Guedes com o Grupo Danco.
1: Caio Naves Oliveira. Cláudia Lube. Daniela Caroline de Camargo Veríssimo.
0: Eduarda Quartim.
1: Elaine Vieira Ferreira.
0: Fabiana Maria Landiva.
1: Felipe Cronato.
0: Fred Teixeira Trivelato.
1: Isabela Araújo Alves.
0: Jaqueline Conte.
1: Kelly Torquato. Leandra
0: e Abel Borges,
1: Lina Soares,
0: Marcos Vinícius, Maria Lúcia Rique Mauro Catarino Vieira da Luz,
1: Matheus Simon Brum,
0: Mônica Tocarnia,
1: Nariel Arruda Borba,
0: Paulo José Pereira de Rezem,
1: Paulo Moura,
0: Armana e Yashitsky,
1: Sérgio Juarez Rico da Luz,
0: Silvana Silva,
1: Valéria Batista Pereira,
0: Wagna Lúcia Alves e
1: Zenilda Ribeiro da Silva.
0: Obrigado aí, apoiadores do Leitura de Ouvido, mais uma vez para nos apoiar. Leitura de Ouvido, essa é a chave do Pix ou pelo apoia.se leitura de ouvido
1: e quero falar uma última coisa, esse foi o episódio 199 ah. semana que vem teremos um super episódio número 200 nesse podcast, <risos> Rufem os Tambores é,
0: então vamos lá vamos pro, vamos pro episódio 200 cheguei a engasgar aqui é que, nossa, muito episódio, é muita né? coisa vou juntar as horas ali Não vou juntar pra não me assustar mas deve dar bastante Uhum e a gente te vê
1: na próxima leitura
0: direção e narração da Ana Pasquim edição, artes de capa e trilha sonora de abertura de Lucas Piazeschi produção Roca Studios avalie no Spotify e na Apple Podcasts siga para não perder os próximos episódios inscreva-se em youtube.com leitura de ouvido siga no Instagram leitura de ouvido fale com a gente no leituradeouvido e a gente te vê na próxima leitura